0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Regula und Felix, heute mit dem ersten männlichen Gast, aber auch das mal muss ich euch enttäuschen, es ist niemand, der in der Stadt Zürich geboren ist, sondern auch wieder so einen Zuzugner, wie es halt viele von denen gibt, so auch der Oliver, aber der Oliver ist auch schon ziemlich in der Stadt Zürich. Ähm, ich habe gemerkt, ich kenne den Oliver nicht so gut. Ich habe ihn mittlerweile so zwei, drei Mal im Ausgang getroffen. Er ist ein Freund von einem Freund-Freund-Halt. Er ist halt einfach immer wieder so ein bisschen auftaucht. Er Ist ein interessanter äh, Mensch und gefunden, ja, hey, weißt du was, komm doch mal zu meinem Podcast. Und ich habe die Chance ergriffen, um Oliver ein bisschen näher kennenzulernen. Und es ist ein wunderbares Gespräch geworden. mit ihm. Er ist zu mir gekommen äh, an den Stubentisch und wir haben äh, die Mikrofone aufgestellt und äh, ein bisschen dr- drauf losgeplaudert. Ich finde, es ist eine mega tolle Folge geworden. Ich hoffe, ihr findet das auch. Wenn ihr das auch findet, dann gebt mir doch ein Feedback auf Instagram. Regula, also so ein Unterstrich, Regula, Unterstrich. Felix. Das ist der Instagram- Handle, wie man heute so schön sagt. Und ja, starten wir noch gerade rein. In die Folge mit dem Oliver. heißt Regula und Felix mhm. und es geht eigentlich darum um Menschen, die in der Stadt Zürich leben und äh, die eigentlich zu porträtieren. Das ist so die Idee des Podcasts. Mhm. Und mir geht es Persönlich einfach auch noch ein darum, um Menschen noch ein bisschen näher kennengelernt. So also jetzt wie zum Beispiel dich. Wir mhm. ähm, sehen uns ja immer nur,
1: <lacht> wenn es dunkel ist. Ja, dunkel <lacht> wenn es dunkel ist. Ich sehe es das erste Mal, wenn es hell ist. Wenn zwei <lacht> die Stunde zwei überschritten ist. Ja, genau. Und
0: äh, genau, das ist eigentlich, finde ich, nur eine gute äh, Option, um mhm. neue Leute kennenzulernen. Darum habe ich gedacht, ich mache Podcast und ich mache gerne Podcasts. Und ja, das ist eigentlich der Grund, wieso, dass wir, dass wir heute da sind. Und es geht echt so ein bisschen darum, wie du die Stadt Zürich siehst, wie du in der Stadt Zürich lebst. Ähm, mm-hmm. Wer du bist? Ich mache so ein Porträt über dich. Cool, ja. Stell dich doch gerade mal vor.
1: <lacht> ja, okay, das heißt, wenn...
0: Wir sind ready. Ah. Das läuft schon.
1: Ah, okay. Weißt du, okay. ist die beste Geschichte,
0: können wir am Anfang wieder mit dir passen. Das Mikrofon kannst du noch ein bisschen aufnehmen. Das kannst du so... Ja, genau. So? Ja, perfekt.
1: Ja, ich bin äh, Oliver, ich bin 39 ähm, Ich wohne in Wikingen seit, was ist das, 2014 oder 2015. Und komme eigentlich ursprünglich vom Oberen Zürichsee mhm. ähm, und habe, wie so viele, die irgendwo in der Agglomeration aufgewachsen sind, irgendwann ein bisschen die nasse Volk gehabt und dem pendeln die ganze Zeit und dann irgendwann gemerkt, dass ja, dass sich dass so, so dein Lebensmittelpunkt sich immer mehr verschiebt richtig Richtung Stadt. Und du hast viele Kollegen hast von der Stadt. Und dann habe ich einfach gefunden du, eigentlich, Mein Vater ist, kommt aus der, also aus Zürich. Und ich gefunden, ja eigentlich wäre es so ja etwas. Wieso ziehst du nicht in die Stadt Zürich? Und jetzt wohne ich dort. Also ich hatte noch einen kleinen äh, Zwischenhalt gehabt. in Atliswil. habe ich noch so, was ist das, zwei Jahre gewohnt. Und dann habe ich meine Traumwohnung in Vibkingen gefunden.
0: Hast du dich etwas angetastet von Adliswil?
1: <lacht> nein, es war nicht einmal ein Angetasten, gewesen, sondern es war einfach wirklich viel mehr, gewesen, dass du... Ähm, ja, nein, es ist jetzt die gleiche Situation ist heute auch noch, dass du einfach nichts findest im, in der Stadt Zürich, wenn du Single bist. Äh, jetzt sagen wir mal, kein Grossverdiener bist, Normalverdiener. Dann ist es einfach schwer, etwas zu finden, das ja, nicht in einem Einzimmerstudio oder Wohnen und äh, das Badzimmer auch in Küche ist. Und, äh, <lacht> ja, genau. genau also, so hat sich das eigentlich entwickelt. Und wieso das so ist? Ich habe in Adliswil, das habe ich gar nicht gespürt. Okay. Das hat mir gar nicht gefallen dort. Ähm, ja, und dann jetzt äh, mit Wipkingen habe ich wirklich so meinen Ort gefunden wo ich äh, auch meinen Kollegenkreis habe und das ist alles zufällig passiert, äh, ja, Wikingen war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt das Viertel, das man ziehen wollte äh, mit mhm. der großen Gartenstrasse. Äh, ein belastete die Geschichte auch mit dem Letten und der ganzen Drogenszene und dann hat man irgendwie immer gesagt, ja Wikingen gar du nicht wohnen. und das hat sich jetzt äh, gewandelt, hat man gemerkt also in den letzten Monaten Jahr oder Jahren.
0: Also dort, wo du jetzt wohnst in Wibkingen, das ist mhm. deine erste Wohnung? in der Stadt Zürich?
1: Nicht ganz. Ich habe auch noch einen kleinen Zwischenhalt im Seefeld. Das war 2010 bis 2011. Aber ja, Seefeld war halt ein bisschen tot. Auch. Mm,
0: ist Wegen. eigentlich immer noch so. Ein bisschen.
1: Ja, das ist für mich ein klassisches Beispiel, wie irgendwie ein Quartier auch ja, so eine Identität verloren hat, wenn du Du schaust, dass früher das Seefeld ja auch äh, ein wenig verrückt war, das wissen viele Leute mhm. nicht. Und jetzt ist alles so glattal und es hat für mich ein bisschen zu wenig Lebens pulsiert nicht. Es ähm, ist sicher eine super Wohngegend, aber wenn du irgendwie ein wenig Leben willst, ja, dann glaube ich, ist Seefeld jetzt für mich persönlich nicht der Ort gewesen, wo ich glücklich war. Mhm.
0: Und dann hast du relativ schnell deine Traumwohnung gefunden in Libkingen. Wie sieht deine Traumwohnung aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Es ist äh, ein Altbau. Ähm, nach Definitionsart kann das zweieinhalb sein oder zwei Zimmerwohnung. Das ist ja immer so ein bisschen nach, äh, nach Auslegung. Äh, ich wohne gerade direkt am Park. Ähm, ist wunderschön. Also, das heißt mit einem kleinen äh, Ja, Es ist ein klassischer Altbau. Also, heisst, mit den Stuckaturen oben dran, Holzboden. Und mit allen Vor- und Nachteilen, die so einen Altbau mit sich bringt. Also ich gehöre für den Nachbar, äh, oder oben und ohne gehörst. Also, <lacht> also, wenn du nicht gehörst. Aber das hat du leicht- mich
0: zurück, Gesundheit. Ja,
1: <lacht> habe ich auch schon gemacht. Und, äh, aber es hat sich beruhigt. Ich weiß nicht, ob es einen ein Wechsel gegeben hat, weil zeitweise war es so laut, gewesen, einfach vom Laufen her. Ich habe nicht gewusst, ob die irgendwie ein Laufproblem haben, weil das hat gepoltert und gemacht. Und da, und zu Umzeiten, am Morgen um halb drei, habe ich das Gefühl gehabt, der fängt jetzt oben an, irgendetwas auseinander Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es das aufgehört hat. und ich glaube, es hat mit dem Mieterwechsel zu tun. Aber ja, es ist eine ganz kleine Wohnung, höhe ähm, Decken, äh, recht viel Sonne, die reinkommt. Also das finde ich wichtig und ohne Balkon könnte ich so das so nicht existieren, gerade im Sommer nicht.
0: Ja, voll. Endlich ist es wieder mal ein bisschen.
1: Schöner lang
0: gewartet. <lacht> hey, und wenn, bist du das erste Mal so bewusst mit der Stadt Zürich in Berührung gekommen? Also du hast gesagt, du bist am Oberen Zürichsee aufgewachsen. Ähm, wie wichtig war äh, das Zürich? Gewesen? Oder wie war das so für dich, als, als du noch dort gewohnt hast und aufgewachsen bist? Und nachher dann hast dich so langsam hast <lacht> über Adliswil?
1: Ja, also es ist natürlich schon immer so, gewesen, dass wir irgend, ja, ich sage, wenn du am oberen Zürichsee aufwachst, also ich bin jetzt im Kanton Schweiz aufgewachsen, ähm, dann hast du eigentlich relativ schnell mal auf Zürich geschaut. Weil, äh, zum einen ist der bist du näher als in deinem Mutterkanton, der Hauptort Schweiz, äh, auch geografisch. Und eigentlich richtig in Kontakt kam, bin ich dann äh, aufgrund vom KV, den ich gemacht habe, am, äh, am Escherweissplatz, also im KV Zürich. Mhm. Und dann bin ich mit 17 eigentlich in die Stadt gekommen, vor natürlich ein im Ausgang gewesen, so. Aber richtig in die Stadt kam, mit so 17 mit Lehranfang, ja.
0: Okay. Und dem berühmten KV, Sie haben ja Gefängnis genannt, oder?
1: Es ist auch äh, ein grässlicher <lacht> Bau. Ähm, er ist ich weiß auch nicht, wie viele Schüler da drin sind, aber er hat also wirklich einen Charme von einer Träumerei. Also es ist grässlich, <lacht> dass die die Betonwand und ja und vor allem das ist, wann ist das? Gewesen? 2000, 2000 eis und zu diesem Zeitpunkt ist natürlich Drogenszene noch etwas anders als jetzt. Also der Ischewiesplatz dort umeinander, einen anderen Limaplatz, so, das ist noch ein bisschen, ich sage mal verruchter gewesen. und ähm, ja, also, es ist für mich dann schon auch also ich bin relativ früh in Kontakt gekommen mit, ja, mit urbanen Gegenden Meine Mutter kommt aus Amsterdam. Und das ist auch eher eine ich sage jetzt mal, liberale Stadt, die äh, auch negative Dinge entdecken kann. Ich bin eigentlich immer schon, ich sage mal, teilurban aufgewachsen oder zumindest im Wissen, dass dort, wo ich herkomme, also aus dem Kanton der Schweiz, im Oberen Zürich, das nicht zwingend das normal ist. Ähm, aber es war dann gleich noch ein bisschen ein Kulturschock gewesen, wenn man sich aus so gut behüteten Verhältnis auf einmal in Kreis 4 und 5 äh, sich bewegt und dann ja, da habe ich einen Moment gebraucht, bis ich mich akklimatisiert habe, und bis ich dann irgendwann auch äh, ja, wie soll ich sagen, die ganze Situation gefasst habe und realisiert habe, hey, schau, das ist jetzt ein richtiges Stadtleben.
0: Mhm. Das hat dir aber von Anfang an oder eben nachher relativ schnell zugesagt, oder wie lange hast du das gebraucht? bis du dich mit dem... Mhm.
1: Ja, also ich bin relativ lange, habe ich zu Hause gewohnt weil äh, der Grund ist einfach das war, dass äh, ich sehr gerne reise. reisen und die finanziellen Möglichkeiten, äh, die sind halt beschränkt äh, Ich habe, wie soll ich sagen, relativ lange als Buchhändler geschafft, auch in der Stadt Zürich. Also, mhm. ich bin um Dutz- Wo hast du dich gearbeitet? Am Bellevue, aber auch an der Bahnhofstrasse und im Niederdorf, okay. also an praktisch in allen orel füssli ich. füssli Genau, okay. richtig. Ja. Also das heisst, ich bin einen Weg schon, wie soll ich sagen, jedes Wochenende und eigentlich unter der Woche auch, immer in der Stadt ähm, Aber so richtig, richtig in die Stadt eingezogen bin ich eigentlich erst 2000 und zehn mit okay. dem Seefeld, okay. nachdem ich mein, ja, mein Sabbatical, wie man heute sagen, gemacht habe. Und ich war dort dann im, ja, im 2009, ja, 2009 eine längere Zeit in Indonesien gewesen. und ich habe gesagt, gehabt, das die Reise ist für mich enorm wichtig und ich konnte mir nicht ja. eine Wohnung leisten in der Stadt Zürich. Ich hatte damals noch eine Freundin aus Paris, auch, die auch noch besuchen und es war einfach dann ein bisschen zu viel gewesen. und darum habe ich ja. relativ lange zu Hause gekommen, okay. auch, ja.
0: Also. Du warst ja immer weg gewesen, von
1: diesem ja, genau. <lacht> Weg. Ich war ja
0: genau. Du hast vorher erwähnt, bist du bist in Ausgang. Wo bist du so in Ausgang mit
1: mhm.
0: 16, 17?
1: <lacht> da habe ich mir alles gegeben. Da bin ich, <lacht> ich ganz ehrlich. Also, wir hatten hier wilde Nächte. Also, ganz am Anfang war es natürlich noch so, gewesen, dass unser letzter Zug um 20 von 12 ging. Mhm. Und wenn du den nicht verwünscht hast, dann ist es bitter geworden. Dann hast du nämlich wirklich <lacht> müssen die ganze Nacht irgendwie durchschlagen. Und dann ist der nächste, ist um 20.05 Uhr Morgen gegangen, Zug um 20 Uhr gegangen 5 Uhr Und Es hat es eben ein paar Mal gegeben, als wir diesen Zug verpasst haben. Und, aber eigentlich in Ausgang. Da ist das Niederdorf war schon ein bisschen der Ort, gewesen, wo man ran ist. Man musste schauen, wo man zu diesem Zeitpunkt auch reinkommen ist, als mm-hmm. unter 18- oder knapp über 18-Jährige. Ähm, es hatte, glaube ich mal ein Sub Zero noch gegeben. Ich bin mir nicht sicher, äh, ob, ob äh, ja, der hat's noch geh. Und sonst es also wirklich die ganz schlimmen Orte. Also, äh, wie heißt das da, äh, das Lady Hamilton und ja. so Sachen. <lacht> ähm, die Langstrasse war damals noch nicht gegangen. Mhm. Da hat man sich wirklich so ein im Kreis Eis bewegt und äh, Städten mhm. hat man geschaut, wo chum und äh, ja, nachher hat sich dann erst so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Bewusstsein entwickelt. Okay, ich kann ja eigentlich auswählen, wo ich hin und Ja, aber primär ist der Kreis eins gewesen.
0: Okay, und dort hast du deine Wochenendnacht verbracht.
1: Ja, das kann man so sagen, ist <lacht> auch ganze Morgen, äh, wie es der Zug <lacht> dann gekommen ist. Und natürlich zu dieser Zeit, ich meine, eben, du bist irgendwie 18, 19 warst, hast einen Lehrlingslohn gehabt. Und dann sind wir halt auch viel irgendwo am See äh, mit den Kollegen. Ähm, Konzert ist ein grosses Thema. Gewesen. Mm-hmm. Ich habe damals so ein wenig ja, Punk dann war es natürlich ein Abart der Ort, gewesen, wo man drinnen ist.
0: Das Abart, genau. Das war natürlich eine Institution. Absolut. Zu einem Zeitpunkt, genau. Absolut. Ähm, ich habe mal Sportfreunde Stiller gesehen. Ganz, ja. äh, ganz am Anfang. Gewesen. Also noch nicht so bekannt. Und nachher sind die dann, dann ziemlich, ziemlich abgegangen. Ähm, auf was magst du dich noch erinnern?
1: Abart. Also, Saarparte war sicher ein Ort, gewesen, wo man viele drinnen sind. Jetzt muss ich mal überlegen, äh, da muss sich noch ein äh, Ah, ja, genau. Den hat es noch gegeben. Mhm. Und dann hat es noch den Cool Monday gegeben. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es den sogar noch. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber äh, ja, Momul, doch, doch. Also, ich denke mal, wir sind uns zu, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch irgendwann mal überwältigt. Ich
1: bin ich fast überzeugt. Ähm, <lacht> Und dann nachher, vielleicht noch ein bisschen vorher ist, äh, ja, was soll ich sagen, da habe ich sogar mal eine Phase, gehabt, wo ich so: äh, Dann hat es ja die Kalch bereit, ist Haus besitztes <lacht> Und dann sind wir sogar dort, dort, äh, dort hineingegangen, dann gab es so ganz kleine Punkbands gehabt, also so eine, also grässlich zu zulassen. Ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Aber, <lacht> aber dann hast du dich irgendwie ganz urban gefühlt. Weil ja. Du bist immer besetzten Haus, äh, es läuft Punk. Äh, es ist es Chaos det gsi aber die Phase ist dann auch relativ kurz gsi und erst nachher äh, ha ich dann auch so ein bisschen, ja ich sage min Ausgang sehr auf die, auf die Musik ausgerichtet ka mhm. und dann ist einfach damals konti gsi das ist so ein der Ort gsi wo ohne äh, ich sage jetzt mal so ein Rock gelaufen ist und oben ine bin ich meistens gsi man hat dann auch ein paar Barkeeper kennt und dann war steht das Punk Hardcore das Thema gewesen. und ja also das ist die Phase gewesen. ich sage mal bis etwa 20, 21. und Dann entwickelt man sich ja weiter auch und dann ja und dann bin ich dann auch in andere Orte.
0: gegangen es mhm. heute so einen Lieblingsort in Zürich was, was sind deine Lieblingsorte in Zürich Meinst du jetzt so vom Ausgang
1: her? Oder?
0: Ja, aber auch
1: sonst, wo, wo mhm. haltest du dich heute äh, hauptsächlich auf? Mhm. ja also ich finde halt, äh, ich merke, je länger ich hier wohne, bewege ich mich immer weniger aus meinem Quartier. Raus. Ähm, das heisst, für mich ist irgendwie, wenn es jetzt gerade so am, am, ich glaub, am Samstag das Wetter gut war, dann finde ich es schön, zum einfach mit zwei, drei Kollegen äh, auf dem Röschibachplatz äh, in der Nordbrück hinzuhökeln, vielleicht ein Bier, ein trinken und einfach miteinander ein bisschen über das Leben sinieren. so sinieren. Also die Stadt hat für sich hat viele interessante Orte. Aber für mich ist das schon das Heimatgefühl, dann dort der Röschibachplatz. Und irgendwann kennst du kennst die Leute dort auch. Sonst einen Ort, wo ich noch Ja, ist natürlich ein paar, drei Da kennst du die Leute langsam auch dort drin. Das ist auch für mich ein Ort, wo ich sage, wenn ich mal Härte Ausgang <lacht> will, ja. dann ist schon ein paar 3000. Weil das all das andere habe ich in der schon das Gefühl, so, eben jetzt bin ich 39, dann fühlst du dich ein wie in einem Körper. Dann hast du das Gefühl, du bist irgendwo einfach zu alt vielleicht auch. Und ja, bei den paar 3000 habe ich das Gefühl, das ist das Alte doch auch eher ein nach oben orientiert.
0: Mhm. Und äh, ich hätte jetzt gedacht, dein Lieblingsort ist äh, das Schwimmbad.
1: Ja, also ich muss so sagen, im Sommer ist es wirklich äh, darunter Unterletten mhm. äh, ich wohne gerade daneben, dran, also ich gehe zweimal um und ich bin, äh, ich bin beim Unterletten. Ähm, weniger am Wochenende, weil er einfach dann überlaufen ist und dann siehst du dann auch oben dran Gauernummern und alles Mögliche, was da hinkommt. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist dann halt wie so zu überfüllt. Mhm. Ähm, und ja Schwimmbad ja. da finde ich das ist etwas, was ich enorm schätzen an der Stadt Zürich. Ich glaube, ich kenne wenig Städte, wo so viele Schwimmbäder haben mit Olympialängen oder 50 Meter Längen. Ähm, Die bin ich dann eigentlich mehr unter der Woche zwei bis dreimal. Und da muss ich sagen, ich ist natürlich City Hallbad wunderbar, einfach auch überlaufen, überfüllt und dann bin ich, wenn es geht, gar nicht auf Erlicker schwimmen, ja.
0: Okay. Und welche, nimmst du dann so Randzeiten? Oder?
1: Ja, du kannst auf, dem, auf der Webseite des Sportamt Belegungspläne anschauen. Ah, okay. Also wenn äh, die Sportaktiven dort sind, wenn äh, der Schwimmclub XY sein Training hat. Und ich probiere so gut wie möglich entweder ganz spät zu gehen, also so ab dem Abend um 9 Uhr bis zum 10 Uhr. Okay. Äh, Oder dann irgendwie, ich habe jetzt Glück, gehabt, ich habe jetzt 80% geschafft da habe ich immer am Freitag frei gehabt. Mhm. Und dann bin ich irgendwie so um den, ja, Vormittag oder dann gerade frühen Nachmittag und dann haltet es sich auch noch aus. Ja.
0: Okay, also du bist ein äh, passionierter Schwimmer. Mhm, ja. Musst genau. mir dann irgendwann nochmal mal äh, Kraulen beibringen? Das äh, gern, kann, gern. kann ich ja immer noch nicht. <lacht> Das ist immer noch mal ein, ein, ein Lebensziel von mir, dass ich es eines Tages lerne. Ja,
1: ähm, ich gerne, du ah, das ist ein paar Tage vorgewacht. <lacht> ich ich weiß, aber wir haben es bis
0: jetzt noch nicht geschafft. Macht ja nicht mehr. Wir mehr werden es schon noch schaffen. Hey, und wie, be- wie bewegst du dich in der Stadt Zürich äh, vorwärts?
1: Mhm. Ähm, ich habe eigentlich wirklich primär, wenn es jetzt, also ich, ich muss es so sagen, ich bin aufgrund der beruflichen Situation in der Vergangenheit sehr für dem Auto unterwegs gsi. Ähm, ich habe es gab auch 100 außerhalb von der Stadt Zürich. Und dann ist einfach das Auto war halt das Mittel, das ich genutzt habe. Weil je nachdem ähm, ist es halt einfach fle- flexibler. Ähm, aber sonst, wenn ich privat unterwegs bin, seit ich jetzt wieder nach wieder Unfall wieder Velo nach Unfall, mhm. kann... Wenn du ich, einen Knie-Umwalt Genau, ein guten alten Kreuzbadriss, <lacht> mich da ein paar Monate in Anspruch genommen hat. Oder respektive mich nicht so mobil gemacht hat. Ähm, und da bin ich eigentlich wirklich mit dem Velo unterwegs also ich bin jetzt auch da mit dem Velo ähm, ich finde es ist immer nur die schnellste Möglichkeit äh, aber auch gefährlich äh, die Stadt Zürich ist kein Velo-Stadt das ist einfach so ähm, und dem, ich kenne beide Seiten. aus ich habe Verständnis für Velofahrer wenn sie sagen das ist enorm gefährlich und ich habe auch Verständnis für die Autofahrer was die ich äh, aufregt äh, ab der Velofahrer aber primär, wenn es privat ist, fast nur mit dem Velo ÖV, verhältnismäßig, verhältnismäßig wenig.
0: Mhm. Ich denke immer so, die, die Velofahrer, die auch Auto fahren, die sind viel besser, weil sie sich können in Autofahrer versetzen Und auch umgekehrt, die äh, Autofahrer, die auch Velo fahren. Ähm, verhalten sich einfach irgendwie anders. Und die, die nur das eine oder nur das andere machen, das sind eigentlich die Gefährlichen auf der Straße. Habe ich manchmal so ein das Gefühl?
1: Ich habe einfach mehr ein bisschen Mühe, manchmal mit äh, Also ich glaube, viele Autofahrer sind sich nicht bewusst, wie nahe sie rechts fahren. Mhm. Also gerade mal Stopplicht oder so. Und wie gefährlich also es ist, auch wenn man nicht den Seitenspiegel immer auf dem Radar hat. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir auch bei gewissen Velofahrern, also, willst du ein Machtspiel gegen eine eineinhalb Tonnen, zwei <lacht> Tonnen Auto, welches Machtspiel machen? Ja, also, mir fehlt manchmal von beiden Seiten das Verständnis.
0: Genau, es braucht so ein bisschen, genau. ein, äh, schlussendlich hat es Platz für beide, würde ich jetzt mal behaupten, muss sich ein bisschen aufeinander ähm, Rücksicht nehmen. Das, äh, ja. Ja, aber das gilt ja nicht nur im Straßenverkehr, das gilt äh, grundsätzlich im Leben. Genau. genau. <lacht> ähm, was, gibt's, was, was gefällt dir nicht in Zürich?
1: Mhm. Also, was ich am Menschen ein bisschen schade finde, ist, Zürich hat eigentlich so eine starke Identität. Äh, wir sind in sehr vielen Sachen eigentlich Pionieren auch ob das mit, äh, ja, mit der Drogenabgabe ist, ob das mit, äh, ja, ich sage, mit liberalen Wert sind. Aber trotzdem habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass, dass Zürich zu fest irgendwie auf andere Städte schaut, anstatt sich, sich auf ihre eigene Identität konzentriert. Und ich finde das so schade, weil ich habe manchmal so ein das Gefühl habe, Zürich orientiert sich aus irgendeinem Grund enorm an Berlin. Und okay. also habe ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das mag nicht stimmen, aber... Ich habe einfach so das Gefühl, ich finde es so schade, weil eigentlich haben wir so viel zu bieten und Das finde ich manchmal schade, dass wir uns zu wenig auf unsere eigene Identität werten, sondern dass wir eigentlich etwas nehmen, kopieren und dann gleich unzufrieden sind. <lacht> <lacht> also so kommt es mir ein bisschen vor. Das finde ich schade. Also das ja, da, dass dann auch Leute, die in die Stadt Zürich ziehen, ein Bild haben von einem Stadtzürcher, so müssen sie sein, mhm. laut, arrogant, äh, besserwisserisch, all das. Und sie können dann eigentlich genau das, kopieren oder nicht kopieren, aber sich aneignen. Mhm.
0: Also die Leute, die dann auch in der Stadt Zürich wohnen, meinst du?
1: Richtig ja. genau zugezogen, dass sie ein Bild haben von der Stadt Zürich und dann sagen so, okay, mein Integrationsaufwand ist, dass ich genau die Person werde, die ich eigentlich verabscheue. <lacht> und dann merkst du eigentlich, ja, dass, dass, dass das Bild von der Stadt Zürcher, dass die arrogant sind und all das, das ist in meinen Augen absolut nicht der Fall. Sondern es ist einfach so, dass der de, de Stadt Zürcher hat halt eine gewisse breite Schulter hat und äh, ist auch stolz darauf, dass er mit Abstand die grösste Stabe der Schweiz ist. Äh, mit Abstand. Und äh, natürlich kann das auch ein bisschen zu Exzess führen, dass man <lacht> das Gefühl hat, ja, wir sind dann der Nabel von der Welt. Mhm. Aber im generell ist für mich eigentlich ein Stadt Zürcher nicht per se arrogant oder besserwissig gar nicht, sondern... Äh, er hat einfach gutes Selbstvertrauen und, ja, und dann kommen die Leute aus, aus, was weiss ich, eben aus anderen Kantonen und sie imitieren dann das Klischee, das sie haben, um sich zu integrieren. Und das finde ich schade, mhm. äh, ich glaube, was Status macht ausmacht, ist der Einfluss von ganz verschiedenen äh, Kulturen, Kantonen aber auch, wo ja auch, ich sage jetzt mal, jemand aus dem, <lacht> Wenn man aus Graubünden kommt, hat vielleicht einen anderen anderen, Hintergrund als Mhm. einer, der aus dem auch kommt. Aber anstatt, dass alles zu einem schönen wird, wird es ein bisschen homogen. Und zwar negativ homogen, weil alle das Gefühl haben, ich muss jetzt äh, Klischee zu sein.
0: Okay, was machst du dagegen? Eigentlich nicht. Du selber? Wie auch einfach dich selber?
1: Ja, ich glaube, glaub, das hat auch mit deiner Selbstentwicklung zu tun. Ich glaube, so ab 35 du nicht mal wissen, wie täglich was ja, Wer weiß? Wer weiß? Das ja. kann
0: auch noch mit 50, 60 passieren.
1: <lacht> also, es soll auch kein Druck sein auf die Menschen, aber ich, ich weiß auch nicht, ich bin wie ich bin. Wenn mir etwas nicht passt, dann sag ich es. Und wenn ich etwas gut finde, sage ich es aber auch. Also ich, ich glaube ich fange auch nicht an zum irgendwie öpis zu künsteln oder so weil das kommt eh immer alles aus. Und wenn du so viel, so fest damit bemüht bist zum zu sein oder eben zu sein dann bist alles andere einfach nicht mehr dich selber mhm. und von dem her glaube ich äh, einfach dich selber sein und ja statt als das nicht was sie ist und zwar ein, ein, ein Schmelztegel für ganz verschiedene Einflüsse und das Positive Positive draus gesehen und, ja, und auch nicht immer. Also ich glaube, etwas, was ich merke, ist dass die Leute, die ein bisschen länger in der Stadt wohnen, die Neugier ein bisschen verlieren. Mhm. Also, also, und ich, ich kenne alles schon. Ja. Und dass sie dann auch das zurückgeben, dass sie sagen: Ja, früher ist die Langstraße. Und früher und früher und früher. Ähm, und ich finde das schade, weil eigentlich äh, in den letzten Jahren hat die Stadt Zürich so viele äh, positive Entwicklungen durchgemacht, neue Projekte angerissen, neue Bars auf- und zugegangen, ähm, neue Restaurants auch. Und, ja, und ich finde das irgendwie wichtig, dass man neugierig bleibt, generell im Leben.
0: Mhm. Ähm, wenn dir alles mal ein bisschen zu viel wird, wo, wo ist dein Fluchtort? Kannst du mal, kannst, musst du manchmal auch mal ein bisschen aus- Zürich raus.
1: Ganz ehrlich, eigentlich weniger. Also, ähm, ich gehe freiwillig bin ich eigentlich jedes Wochenende bei den Eltern auch. Mhm. Also, das ist für mich wichtig, dass ich daraus Ausgleichung dass ich sie sehe. Ähm, das heisst, ich bin wirklich praktisch jedes Wochenende kann ich sie äh, besuchen. Es ist auch ein Steinwurf. Also, Im Kanton Schweiz. Genau, richtig. Mhm. Es ist ja äh, nicht jetzt irgendwie ein Giro, um dort kommen. Ähm, wenn es mir wirklich wirklich zu viel wird, was selten vorkommt, dann bewege ich mich nach wie vor eigentlich in meinem Quartier, weil Wibkingen hat die ruhige Ort. Mhm. Äh, ich wohne gerade eben neben einem Park. Ähm, und wenn so im Sommer gibt es schon da Situationen, wo ich das Gefühl habe, die ganze Stadt explodiert, da Leute, äh, <lacht> äh, der äh, Platz aus allen Nähten. Du kommst nicht mehr hinein Dann äh, Und dann gibt's schon Momente, wo ich sage, weißt du was? Jetzt gehst du mal irgendwo in die Berge. Viel wichtiger für mich ist der Winter. Ich bin passionierter Berggänger, also Snowboarder. Ähm, und da bin ich jedes Wochenende einen Weg in den Bergen. Okay. Da bin ich ganz weit weg von der Stadt. Mhm. Und auch weit weg von, von allem. Und das ist dann wie so ein der Moment, wo ich ein bisschen durchschnaufe. Und äh, äh, ja, und dann freue ich mich aber auch wieder zum Zurück in die Stadt.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, wo geht es als nächstes? Hin? Hast du einen Reisplant?
1: Ja, also ich habe ein paar Kollegen von mir, die wohnen in den Malediven. <lacht> ja, ja, das äh,
0: kann, man, kann, kann man machen. kann man machen.
1: Ja? Ja, ähm, also sie kommen ursprünglich aus Australien, aber sie arbeiten auf den Malediven und wir haben uns 2021 oder 2021 kennengelernt. Und da ist wirklich eine tiefe Freundschaft entspan- äh, entstanden und mein Hobby ist halt surfen, äh, also Wellenreiten und mein Plan ist eigentlich, sie wieder zu äh, besuchen. Mhm. Jetzt ist es mit dem Knie noch ein bisschen kritisch halt. Äh, ich möchte dort noch nicht gehen, wenn ich, ja, wenn ich da noch nicht stabil bin mit dem Knie. Ich denke aber, das sollte so in gut 15 zwei Monaten machbar sein und dann gebe ich mir dort einen Besuch bei ihnen. Ähm, es stellt sich da vor, äh, dass ist irgendwie so ein Haus auf Stelzen mit Privatpool, nein, so ist es nicht. Es ist äh, ähm, wirklich ein Besuch bei den Kollegen dort. Und, ja, äh, ja und das ich, ich finde halt Maldiven ist, ist etwas Schönes, auch mit Flugscham und allem. Na naja, ist halt leider so, dass es nicht um unter Ecke liegt. Aber als passionierter Surfer ist das irgendwie für mich so einer von den
0: es ist einfach noch schwieriger, auch noch in der Schweiz zu erfassen also man muss wie hm. ins Ausland. Und du fahrst ja Velo als Kompensation. Ja, ja genau. Das genau. Ich,
1: das ist, äh, <lacht> Nein, und ich meine, es ist schon so, ich habe jetzt irgendwie in, der, in den letzten Jahren bin ich wirklich viel u- unterwegs gewesen, äh, Chile, Südamerika, also Südamerika allgemein, Ecuador, Chile, äh, Zentralamerika, äh, auch Nordamerika, äh, Südostasien Australien und alles und Jetzt im Moment möchte ich keine grosse Abenteuer machen, sondern wie so ein bisschen einen sicheren Hafen zurück und den Ort jetzt auf der Malediven. Das ist für mich wie ein Ort, den ich alle kenne, wo ich meine perfekte Wähler vor der Nase habe und wo ich einfach weiss, okay, da gibt es keine Überraschungen, keine, keine positive, aber auch keine negative. Also, <lacht> also etwas so ein bisschen planbares. Okay.
0: Ja. Hat es mal einen Zeitpunkt in deinem Leben gegeben, wo du gesagt hast, ich möchte äh, anders leben als in der Schweiz?
1: Ich, ich, ganz konkret ist es nie geworden. Ähm, ich hatte zwei, drei Ansätze. Ähm, gerade nach der Lehre äh, hatte ich die Möglichkeit, gehabt, zum in Amsterdam äh, in einer Buchhandlung zu arbeiten. Ich war aber dort nämlich, äh, hoffnungslos verliebt <lacht> in eine. Und irgendwie fand ich gefunden, nein, äh, ich möchte jetzt mit, mit der da in, in der Stadt bleiben oder in der Schweiz bleiben. Drei Monate später war Schluss, <lacht> also von dem her, äh, weiß ich jetzt nicht, wie das Leben war, wär, wäre, ich jetzt dort, hätte ich das gemacht gehabt. aber ja, natürlich träumt man ab und zu von bisschen, äh, anderen, anderen Ländern, also Australien war für mich ein Ort, wo ich es mit den Menschen gut habe, äh, mit den Australiern, aber ganz konkret wurde ist es nie, aber ich ich bin immer noch offen, also wenn sich zum Beispiel ein gutes Jobangebot ergibt, er gibt, äh, idealerweise mit Schweizer Lohn. <lacht> genau, dann würde ich das sicher auch in Betracht ziehen. Aber aktuell bin ich auch schon ziemlich zufrieden da.
0: Okay, ja, das macht, äh, macht auf jeden Fall den Eindruck. Danke. <lacht> <lacht> ähm, hey. Ich kann, wir haben schon fast geschafft. Wir haben schon fast eine halbe Stunde miteinander geredet. Äh, zum Schluss habe ich eh, noch so Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Weil in der Schweiz gibt es ja immer nur zwei von etwas. Äh, klassisches Beispiel. Äh, es gibt ja nur Migro und Coop. Gut, es gibt noch zwei, drei andere. Ja. Aber man muss sich ja dann nochmal entscheiden. Ähm, das ist auch meine erste Frage. Migro oder Coop bist du?
1: Ähm, Migros.
0: Migros. Ja. Das Migros-Kind. Ja, das würde ich klassische. schon sagen. Okay. Ja,
1: migros mm. ja.
0: Tagi oder NZZ?
1: Oh, das ist ein schwerer. Mittlerweile wahrscheinlich doch eher NZZ, wobei mein Herz schon mehr beim Tagi ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, er hat ein bisschen abgeben. Und ja eher NZZ, wobei ich gefühlsmässig doch eher auf der Daki-Seite bin, aber ich schätze einfach so den Ausland auch. Bei der NZZ, die Analysen, die finde ich halt schon sehr gut zum Lesen.
0: Okay. Ähm, hast du die Zeitung abonniert? Oder, ähm, online, ja. Liesest du online? Ja. Oder im Kaffee?
1: Nein, ich, ich hasse Papier. Ah, ja? Ja, okay. Ich ja, ist auch beruflich bedingt. Ich bin komplett digitalisiert. <lacht> Als äh, Buchhändler? Ursprünglich natürlich, <lacht> ja. Ursprünglich bin ich Buchhändler. Ähm, aber jetzt einfach in der Mittlerweile bin ich natürlich... Äh, die Buchhandels... Das ist bis irgendwie 2008 oder 2009. Mhm. Und seitdem bin ich schon ein, ein Verfechter von der Digitalisierung. Ich habe zum Beispiel gerade Mal wieder etwas hätte ich müssen. Etwas ausdrucken. Und ich habe keinen Drucker zuhause, ich habe keinen, Drucker. Ich sehe keinen Grund, wieso ich einen haben sollte. Und äh, ja, nein, also auf dem wechsel ich die Zeitungen wirklich online. Ja. Okay,
0: okay. Ähm, nächstes, das Nächste mhm. ist äh, Seebadi oder Flussbadi? Flussbadi wegen dem Letten. Das habe ich ja. mir fast äh, vermutet. Ja. Äh, oder Zürichberg? Boah, weder noch. – Weder
1: noch. – Weder noch, nein. Äh, –
0: Die Berge sind jetzt klein da. –
1: Nein, es ist für mich äh, die Weit. Weil das ist mhm. äh, Wipkingen da war ich jetzt grad vor zwei Wochen da oben mit dem Velo. Mhm. Finde ich viel schöner als der Zürichberg. Äh, ich finde, da sehe ich okay. <lacht> Und auf Mütliberg, ich gehöre zu denen, die noch nie auf Mütliberg sind. – Echt? – Noch nie. – Wirklich? – Nein, es reizt mich so nicht wirklich durch. nicht. Nein, weil es ist wie so, wenn ich in Berge gehe, dann gehe ich richtig in richtige Berge. Mhm. Dann, äh, dann wird die auch eine gewisse Höhe haben, dann wird die eine gewisse Steilheit auch haben und, ja, und auch die Weitsicht. Und das soll es auch ein bisschen challenging sein und, und beim mütli ist es wie der Fisch noch ein Vogel. Ja, der auch, kann schon noch steil sein. Er kann steil sein, natürlich, das immer wieder, <lacht> aber äh, ja, nein, ich gehe dann halt, eben, ich komme aus dem Kanton der Schweiz, also mein Hausberg ist dann halt doch äh, höher als unser Berg in unserer Gemeinde ist höher als der höchste Berg von ganz Kanton Zürich. Das heisst, ich habe da ein bisschen anderes Verhältnis okay, vielleicht okay. auch.
0: <lacht> <lacht> Aber wir gehen mal zusammen auf die also, Machen wir. Äh, machen wir, ja. Ja. Machen wir. <lacht> äh, die nächste Frage, mhm. Bahnhofstrasse oder
1: Langstrasse? Langstrasse. Absolut klar. Ja. Ganz klar. Ja. Weil, es ist nicht so, dass ich, äh, ich lange an der Bahnhofstrasse schafft und also ja doch ein paar Jahre ähm, aber ich finde die ist für mich äh, ein bisschen jetzt im Niedergang ist jetzt fast falsch gesagt aber ich glaube äh, es sind ja alles nur noch irgendwelche Ketten äh, die sich dort äh, Läden können leisten können also es ist so ein bisschen, es hat für mich kein Leben mehr dort und mhm. äh, ja und die Autoposer und all das was da mit gemietete Lamborghinis in der Gegend umfahren. Ich finde, das ist so ein Klischeebild von Zürich, <lacht> wie vielleicht die Langstrasse genau ist. Mm-hmm. Aber bei der Langstrasse, das finde ich, das ist dann halt so ein bisschen dreckiger und ein bisschen näher am Puls.
0: Okay. Kronenhalle-Bar oder Gräble-Bar?
1: Kronenhalle-Bar,
0: ja. <lacht> <lacht> Street Parade oder Sechse-Lite? Street Parade, definitiv. Okay. Ja. Dort bist du jedes Jahr
1: Nein, eigentlich Ort. nicht einmal, aber... Ähm, das dürfen wir fast nicht sagen, wenn man in der Stadt Zürich wohnt. Ähm, ich kann einfach nichts anfangen mit den Sechseleuten. Das ist ja nicht persönlich äh, gegen irgendwelche Leute. Äh, ich kann einfach nichts damit anfangen. Ich finde es ein, ein, ein Anlass, der vielleicht schön ist. Äh, aber mir fällt das halt einfach immer auf, äh, wenn dann nachher äh, die Leute wie soll ich sagen, ihre Servolast grillieren äh, am, am Feuer hat das für mich manchmal ein bisschen, ja, etwas, ja, das proletariat garten go grillieren, dort, äh, nachdem die anderen äh, den Bögen verbrennt oder respektive rundherum geritten sind. Obwohl ich es schön finde, dass wir so einen Anlass haben, aber emotional kann ich jetzt äh, mit Street Parade viel mehr anfangen.
0: Okay. Bist schon mal auf einem Wagen gsi <lacht> Nein,
1: bin ich noch nicht. Noch nicht? Noch nicht? Ich noch nicht. Aber
0: noch ein Ziel, wenn du sagst noch nicht. <lacht>
1: Nein, nein, gar, nein. Nicht, okay. gar nicht. Aber ich muss so sagen, ich war das erste Mal der Street Parade, glaube ich, so 2000, 2001. Gewesen. Und ich finde, die hat sich super entwickelt, von dem ganzen Trance-Zeug zu etwas, wo breit Oder also das Street Parade ist für mich ein Anlass, der es geschafft hat, mit, de, mit dem Wandel von der Musik und dem Wandel der Menschen mitzuheben. Und nicht umsonst holen die einfach eine Million Leute in diese Stadt ein Jahr für Jahr. Also finde ich eine absolute Erfolgsgeschichte, dass wir so etwas in Zürich haben. Und 16 Leute ist halt natürlich einfach ein, ein bisschen nostalgisch. Und etwas, wo, wo ich finde muss, absolute Berechtigung haben, ist jetzt halt einfach weniger Meis.
0: Okay. Ob, ob, alles äh, tipptop. Äh, Schauspielhaus oder Bernhard Theater? Hm.
1: Das Bernhard Theater.
0: Helvetiaplatz oder Bellevue?
1: Oh! Elfetia-Platz. Ja, Elfetia-Platz. Weil
0: wieder zu der nächsten Langstrasse, oder?
1: Ähm, ja, nein, es ist irgendwie, du, so Belle, wie äh, das Zentrum, Das sind für mich die Orte, wo ich mit einem Touristen angehe. Äh, oder wenn ich Gäste hätte und ich zeige das ein bisschen, und das ist schön. Und, ähm, aber schlussendlich finde ich, es halt schon mehr am Helvetia-Platz. Es ist viel weniger gekünstelt. Mhm. Ähm, ja, also es ist schon Helvetia-Platz, ja.
0: Und zum Schluss die schwierigste Frage. Oh. GC oder FCZ? FCZ.
1: Okay, gut.
0: Das ist relativ äh, schnell klar. gekommen. Okay. Ganz klar. Gut. Haben wir das auch besprochen. Hey, danke vielmals, dass du da war. Das ist es war es schon. Vielen Dank. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt gehen wir noch auf die Jötteberg.
1: Jetzt gehen wir, ja, äh, genau, genau, mit dem Velo. Äh, ja, genau. für mich.
0: <lacht> <lacht> Danke dir, merci. Das ist sie Folgt mit dem Oliver. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, in einer Woche sind wir schon wieder zurück mit Regula und Felix. Wenn ihr bis dann irgendetwas auf dem Herzen habt oder wir möchten sagen, wer ihr auf jeden Fall auch noch in diesem Podcast möchtet gesehen respektive hören, dann könnt ihr mir schreiben auf Instagram. Regula underline Felix. Dort äh, könnt ihr mir schreiben und sagen, was ihr von diesem Podcast haltet. Wenn er es unbedingt loswerden müsst, habe ich natürlich ein Aufmerksamkeit. Es würde mich freuen, wenn ihr mit mir in Kontakt tritt und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Dann gibt es schon die letzte Folge von der ersten Staffel Regula und Felix. Bis dann.